0: Ich habe einige Gäste dazu eingeladen, die ich kurz vorstellen möchte. In der Mitte sitzt Frau Ina Bartels vom Kulturkaufhaus Gussmann, ebenfalls eine Institution in Berlin, ein großes buch Buch- und Medienkaufhaus kann man sagen. Wenn man in Berlin ist, sicherlich ein, ein Besuch wert. Dann Sebastian Oehler von Rebprodukt, aus dem Vertrieb von Rebprodukt, der uns sehr, sehr viel sagen kann über die Schnittstelle, Comic, Buchhandel, Fachhandel, ähm, wie kriege ich meine Comics überhaupt in die Linie gestellt. Und dann haben wir noch sitzen Lars von Turner, der sich sehr verdient gemacht hat um den Comic in den letzten Jahren. Er betreut beim Tagesspiegel die Comic-Seite, eine der ersten Adressen, was äh, Informationen über Comics in Deutschland angeht. Und ähm, ist ein, ein exzellenter Experte, der zu vielen Themen äh, Auskunft geben kann und sicherlich auch Kindercomics, äh, im ersten Moment werden Sie sicherlich ja fragen, warum müssen wir eigentlich über Kindercomics reden? Vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, hat es noch geheißen äh, Comics eh alle für Kinder. Und äh, es gibt ein paar Ausnahmen mittlerweile, hat sich aber vieles verändert. Und deswegen müssen wir über das Thema Kindercomics, spezifisch über Kindercomics sprechen. Äh, deswegen möchte ich gerne mal den Lars ansprechen. Was, was hat sich eigentlich geändert? Es sind heutzutage nicht, nicht mehr
1: alle Comics für Kinder. Ich frage mal so ganz salopp. Ich denke, dass äh, der Kindercomic an, an, an einer Wegscheide steht, wo wir einerseits schon noch die klassischen Kindercomics haben, die gleichzeitig äh, Comics für Leser allen Alters sind. Das ist eben noch die, Vorjahr, die Serien, und Tom Lucky Luke, Asterix, äh, Spirou und Fantasio, die teilweise auch fortgeschrieben werden. Das sind All Ages Comics, die früher dann gerne auch als Kindercomics fungierten und wenn man als Erwachsener die las, dann las man irgendwie Kinderkram und dadurch ist eben dieses Problem entstanden, dass irgendwann Comics Kinderkram nur noch waren und dann den Comicverleger wie Produkt eben an Erwachsenencomics zu machen und in dem Windschatten haben sich aber auch weiterhin sehr schöne Kindercomics entwickelt, das ist aber so ein bisschen so ein unent unentdecktes Land, was es noch zu entdecken wird, von dem manche gar nicht wissen, dass es das gibt was aber sehr, sehr schön ist und um sich auch zunehmend wirklich ausdifferenziert und einen Besuch lohnt, weil im Windschatten der erwachsenen Comics sich halt eine ganze Menge Kindercomics in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Einiges sehen wir so hier im Hintergrund, eben die Klassiker, die man ja kennt, aber es gibt eben nach meiner Einschätzung eine ganze Menge schöne Sachen. Ich habe auch ein paar mitgebracht, die können Sie gerne auch sich mal angucken, also die so in den vergangenen Jahren entstanden sind. Äh, einfach so Beispiele, Leo, Leobald, Gustav, das, das sind so kleine Fundstücke, die aber im Buchhandel in der Regel niemand kennt. Also ich habe vorher so einen Testbesuch gemacht bei Dussmann in Berlin, gefragt, Kindercomics, äh, wo gibt es die? Und war die nur die Auskunft, haben wir nicht. Gibt's es nicht. So, gibt es einfach nicht. Wenn man dann in einen Comicladen geht, da sieht man, die gibt es schon, aber das ist eben so eine kleine Nische. Und ich ich denke, dass zum Glück diese Nische inzwischen wächst und vor allem dank des Engagements von Verlagen die Reprodukte eben ganz gezielt Kindercomics jetzt neu veröffentlichen und mit Marketing auch kräftig bewerben, mit Alterseinteilungen und so. Das ist aber wirklich erst ein kleiner Anfang, der im Buchhandel und bei den Lesern eben noch gar nicht angekommen ist und deswegen wirklich auch begleitet werden muss mit ganz massiven Werbe- und Aufklärungsmaßnahmen. Denn ich denke, der Kindercomic hat eine Menge zu bieten, aber das Problem ist, dass das meiste davon noch weitgehend unbekannt ist gegenüber der größeren ja. Leserschaft.
0: Ist es denn so, als die äh, Graphic Novels etabliert wurden, also der anspruchsvolle, der ernsthafte Comic für Erwachsene, ist das auch mit einem Marketingfeld zugeschehen, mit einem neuen Begriff, nämlich der Graphic Novel. sind ja letztlich alles nur Comics, äh, aber also unter Graphic Novel verkauft sich das einfach noch mal besser. Das ist, ist jetzt eine neue Offensive äh, ein Marketing-Equivalent zur, äh, Marketing zur, zur Graphic Novel? Würdest du das ein bisschen als
1: Experte so sehen? Also ich denke, zumindest das, was Red da macht, mit, mit dem Segment, dass die ganz gezielt dieses Segment bewerben und andere Verlage das so ein bisschen mitmachen, das kann man schon vergleichen auch mit diesem Werbefeldzug äh, unter dem Namen Graphic Novel. Und ich denke, es birgt auch ähnliche Chancen, aber auch ähnliche Risiken, denn Graphic Novel, denke ich, ist ein sehr guter Marketingbegriff, der sehr erfolgreich auch Comics Erwachsenencomics eingeführt hat, ein bisschen auch von diesem Buch des, des Infantilen, Unreifen, ein bisschen befreit hat, eben sie in die Nähe der Literatur, der Erwachsenenliteratur gerückt hat ähm, und daher sehr erfolgreich war. Aber es ist eben tatsächlich auch ein Ausschließungsbegriff, der sozusagen bestimmte Bücher, bestimmte Autoren, bestimmte Segmente umfasst. Und es gibt aber eine ganze Menge Comics, die auch großartige Erwachsenenliteratur sind, aber keine Graphic Novels sind. Und die sind plötzlich dann doch auch wieder stigmatisiert. Und bei den Kindercomics ist es, denke ich, ähnlich, dass man. Es benutzen sollte, dass man ganz gezielt Kindercomics bewerben sollte, als Verlag, als, als Handel. Dass man aber aufpassen muss, dass es eben eine Menge Comics gibt, die großartig sind, auch für jüngere Leser, die möglicherweise aber dann auch wiederum nicht unter diesen Titel fallen oder in diese Marketingkampagne reinpassen. Da gibt es eine ganze Menge mehr. Was ist es denn so,
0: ich weiß noch, dass das Magazin Turnteur, also das Magazin, wo Timon erschienen ist, das hat immer damit geworben, dass es für Leser zwischen 7 und 77 Jahre begeistern sollte. Das heißt also, die Zeichner, die franco-belgischen Zeichner, äh, die klassischen Zeichner wie Francoeur für das EU oder Peo von den Schlümpfen oder halt auch RG von Tintin äh, haben immer zugesehen, dass sie Comics für Kinder machen, die aber auch Erwachsene lesen können, ohne beleidigt zu sein, weil das ist es zu doof ist. Das heißt, sie mussten immer so einen Spagat hinbekommen. Es ist es mittlerweile so, dass man diesen Spagat gar nicht mehr machen muss?
1: Ich denke, dass es schon auch gut ist, dass manche Zeichner diese Spagat noch machen. Also ich hatte eben schon mal gezeigt, Spirou und Fantasius ist eben eine dieser Serien, die fortgeschrieben wird. Und das ist für mich so ein Beispiel, das macht mir als Erwachsener Spaß zu lesen, das macht aber auch Kindern Spaß zu lesen. Also ich habe Veranstaltungen gemacht, mit den mit den Autoren Zeichnern hierzu und da sitzen dann wirklich Leute von 7 bis 77 im Publikum und man merkt, dass alle begeistert sind. Und es ist toll, dass es das gibt, aber es ist eben auch wichtig, dass es Kinder und Comics gibt, die ganz gezielt für Kinder sind, weil ähm, es eben nicht nur Konsens zwischen allen Altersgruppen geben kann. Es gibt bestimmte Themen, die funktionieren halt nur für junge Leute. Also es gibt zum Beispiel diese hübsche Serie Lou. Das ist so eine Geschichte, die handelt von einem jungen Mädchen mit einer alleinerziehenden Mutter. Da werden eben so ganz viele Teenager-Themen angesprochen. Das macht als Erwachsener auch Spaß, weil die Mutter eben eine erwachsene Figur ist. Aber es sind vor allem Themen, die eben 12, 13, 14 jährigen Mädchen wahrscheinlich wesentlich mehr auf der Seele brennen als mir. Und das ist eben auch wichtig, dann gezielt sozusagen die auch für diese Zielgruppe anzubieten. Oder Manga zum Beispiel. Da ist es ja Jugendlichen eher peinlich, wenn sie mitkriegen, dass Erwachsene die auflesen Und die möchten die lieber für sich alleine haben, möchten die gar nicht mit uns teilen. Und da muss man eben auch aufpassen, dass man sozusagen vor lauter Konsens und vor lauter altersübergreifenden Angeboten nicht vergisst zu gucken. Es muss auch ganz klare, zielgruppen, spezifische Angebote geben, die nur für eine bestimmte Zielgruppe funktionieren. Und das fängt jetzt an und muss eben ausgebaut werden. Das war
0: ganz äh, speziell bei dem Titel, den du gerade in der Hand hast. Steht halt in irgendeiner Form eine Altersangabe drauf oder sowas, und dass es gekennzeichnet ist, dass es ein Titel für
1: Kinder ja. ist? Also in diesem Fall, Tokio Pop hat das gemacht, so ähnlich wie Reprodukt das im Katalog auch macht. Da steht eben 10 plus als Altersangabe äh, und dann noch Comedy als, als Information dazu, ähm, sodass das beim Handel, beim Einkauf schon relativ klar ist. Reprodukt macht das äh, im Katalog, auf den Büchern selbst, steht es eben nicht drauf. Da muss man dann immer sozusagen den Buchhändler fragen oder im Katalog nachgucken. Aber es ist zumindest auch ein Katalog in Alterseinteilung. Das ist sehr hilfreich und sehr wichtig.
0: Es gibt einige Verlage, einige Comic-Verlage, die Kindercomics machen oder ein Imprint gegründet haben. Mir fällt da ein: Splitter hat Toonfish gemacht und Reprodukt hat jetzt auch Kindercomics. Carlsen macht Comics für Kids und Eckmont Egmont hat auch Balloon, glaube ich, für Kinder eher. Und wir so viel über Reprodukt gerade gesprochen haben würde ich auch gerne mal den Sebastian Höhler fragen, der bei bei Ritprodukt für den Vertrieb zuständig ist und auch wahrscheinlich an der Konzeption des ganzen ähm, Labels, Kindercomic mitgearbeitet hat. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen über die Idee, wie das entstanden ist, wie ihr dann vorgegangen seid und wie es dann letztlich dazu kam, dass ihr äh, so massiv
2: versucht habt, mehrere Bänder auf einmal zu, äh, zu bewerben. Hat. Ja, also funktioniert das? Nein, doch, funktioniert das schon mal. Ähm, die Sache ist, die Rehprodukte gibt es seit über 20 Jahren und äh, wir versuchen seit 20 Jahren Comics für erwachsene Leser zu machen. Ähm, das, hat danach, das hat damals ja, unserer Lebenswirklichkeit äh, entsprochen. Ähm, der Grabe hat den Verlag gegründet als junger Mann. Äh, wir sind als junge Männer dazugekommen, Erwachsene, wir äh, haben Kolleginnen und waren dadurch auch starker einfach Erwachsenen-Themen interessiert. Mittlerweile haben viele von uns selbst Kinder bekommen. Wir haben immer mehr gesehen, auch was es für, für tolle Kindercomics in Frankreich gibt, bei, bei anderen Verlagen. Und wir haben da bei dem Produkt einfach keinen Raum gesehen, die, die zu machen. Und dann haben wir aber auch immer wieder überlegt, und eigentlich waren das tolle Bücher, die eigentlich auch zum so Anspruch, so einfach Autorencomics zu machen, dass die dem entsprochen haben. Dass wir aber keine Möglichkeit hatten, die so ein Programm ja. unterzubekommen. Äh, und deshalb haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, ein, ja, eine Kinder-Comic-Reihe im Grunde genommen ins, ins Leben zu rufen. Das heißt, mehrere Bücher einen wirklichen Auftritt hinzulegen, dass es nicht ein Titel ist, der im Programm irgendwie vielleicht auch untergeht. Wir haben eine eigene Vorschau für die Kinder-Comics gemacht. Das ist, es gibt bei Reprodukt kein Label, was einen besonderen Namen hat. Es steht ganz normal dem drauf und das, was wir ja im Grunde genommen machen wollten, war ja eigentlich, so äh, egoistisch und das klingt, moderne Comics für unsere eigenen
0: Kinder eigentlich zu Du sagst äh, moderne Comics, äh, da fällt mir ein, dass äh, Splitter beispielsweise, die haben, als sie ihr Label die Toonfish gegründet haben, haben sie die Klassiker mit die Stümpfe verlegt. Ihr habt das aber ganz nicht anders angefasst. Ihr seid gar nicht erst zu den Klassikern gegangen und habt gesagt, wir machen jetzt diese klassischen Kindercomics, sondern ihr versucht moderne Kindercomics zu machen. Kannst du ein bisschen versuchen, zu, äh, uns, uns deutlich zu machen, was du mit modernen Kindercomics meinst? Es ist ein bisschen
2: schwierig. Also ich habe Probleme, also ich mag diese ganzen Klassiker wie Tim und Struppi, Spielbuch Phantasium. ich lese die auch sehr gerne. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es mittlerweile einfach auch schwierig ist, ähm, in einer Welt mit Internet, mit immer mehr Single House äh, sich auch in diesen Geschichten einfach auch wiederzufinden. Und einfach so moderne Geschichten zu finden, die diese, die, die aktuelle Realität einfach wiedergeben. Das war eigentlich so der, das Hauptaugenmerk äh, von uns und natürlich immer auch ähm, unterhaltsame Comics machen. Also wir haben nicht nur Realistische Comics im Angebot, sondern auch Bücher wie, wie Kiste, wo es um einen Jungen geht, der eine, ja, eine magische Kiste findet, die auf einmal zum Leben erwacht und die wahnsinnig scharf darauf ist, äh, ganz viele Dinge zu bauen. Also sehr fantastische Sachen, ähm, wo dann später rauskommt, dass sie die Werkzeugkiste eines Zauberers äh, gewesen ist und es äh, bei dem langweilig fand, weil der immer nur gezaubert hat und nie irgendwelche Dinge gebaut hat. Ähm, das ist keine realistische Geschichte, aber es hat uns
0: einfach angesprochen, es hat uns interessiert. Die Bände sind ja jetzt ganz normal quasi als kleine Paperbacks erschienen. Äh, einige Bände von euch suchen aber auch ein Stück weit die Nähe zum Bilderbuch von der Aufmachung her. Ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr äh, viele Ausgaben macht, aber auch in Novels, da wird sehr viel auf die Ausstattung geachtet. Ähm, ist euch das auch wichtig, dass bei den Kindern Comics nochmal diese Nähe zum Bilderbuch gesucht eigentlich? Ja.
2: Ja, auf alle Fälle, also das schon, also wir, wir müssen einfach auch schauen, wo letzten Endes die, ähm, die Kindercomics verkauft werden und wobei es da eben auch, ähm, wir haben am Anfang schon angesprochen worden, es das ist immer das, die Frage, wo werden sie letzten Endes verkauft, in der äh, Kinderbuchabteilung, in der Comicabteilung, Die ähm, richtige Lösung haben wir als Verlag jetzt davon äh, dann noch nicht gefunden. Letzten Endes ist es eigentlich, Letzten Endes ist es eigentlich wie, wie bei den Graphic Novels, äh, wichtig ist, dass jemand vor Ort ist, der sich dafür einsetzt, der sich dafür äh, für interessiert. Und mir ist es lieber, die Bücher stehen in der Comic-Abteilung, wenn, äh, wenn sie gut ausgesucht sind, ähm, als dass sie in der letzten Ecke der, der Kinderbuchabteilung irgendwie da sein müssen.
0: Dass jemand da ist, ist natürlich jetzt ein gutes Stichwort. Jetzt Kulturkauf Kulturkaufhaus Dussmann. Wir können jetzt leider keine Rundgang äh, machen. Keinen, aber äh, wo stehen denn da die Kindercomics eigentlich? Sind die Kindercomics einsortiert in der Kinderbufecke oder, Kinder, äh, oder sind die Comics neben den Random Novels sozusagen?
3: Also bei uns war es auch nicht ganz einfach, wie wir die Entscheidung fällen. Im Moment ist es so, dass die Kindercomics äh, bei den Comics wegstehen. Aber das ist eben. Äh, da muss man, also es fragt, äh, also wir haben sie, aber sie sind nicht, laufen auch nicht unter Kindercomics. Das ist eben einfach äh, die Definitionsfrage, die wir da irgendwie auch in den Raum stellen. Ähm, gibt es diese Rubrik Kindercomic eigentlich so wirklich? Ähm, weil eben die ganzen Klassiker werden als Kindercomics irgendwie äh, an, äh, angedacht, aber es gibt eben nicht diese, diese, diese Mittel, diese neuen und... Ähm, ich, äh, wir haben im Haus diskutiert und ich würde eben die Abgrenzung machen, dass eben bei Bilderbüchern das so ist, dass man äh, wirklich äh, ein Bild hat, einen Text dazu. Und bei den Kindercomics ist es eben wirklich wie im Comic eine Seite mit mehreren Bildern hintereinander ist, auch wenn keine Sprache dabei ist.
0: Eine Definition ist natürlich schwer
3: in Zuge,
0: Aber würde denn da eine Alterseinteilung helfen? Also so wie der Produkt, das es beispielsweise auch macht. Wir haben zwei Altersstufen, ich glaube, zwischen 3 und 6, und zwischen 6 und 10 kann es sein. 6 und 9 und dann im Grunde genommen haben wir einen All-Age-Titel,
2: das ist jeder, der auf dem Cover zu sehen ist, das ist der 9 Plus, wobei es bei uns auch so ist, also wir, wir, drucken die, wir drucken die Jahresangaben, die, diese Altersempfehlungen, wir drucken die nicht auf die Bücher. Wir drücken die in die Vorschau, damit die Buchhändler wissen, wo sie das in etwa einzusortieren haben. Wir haben Erfahrungen dann im privaten Bereich gemacht, dass äh, viele Kinder Bücher, also die älter waren jetzt als sechs Jahre, oder die dann wegen mehr acht oder neun Jahre alt waren, dass die Bücher für sechs Jahre drauf standen, dass sie da keine Lust hatten. Ähm, weil das ist ja für kleine Kinder, für, äh, teilweise dann für die äh, Bücher, für die Comics, äh, für die am Dreijährigen, die würden ich überhaupt nicht in die Hand nehmen, wenn da drei Plus draufstehen Das sind Kindergarten, Kinder, Comics und warum sollte, warum sollte ein
0: Grundschüler das lesen? Und jetzt im Kulturkaufhaus Dussmann, war man da glücklich, dass jetzt Comics in verschiedenen Altersstufen zu haben sind oder wie seid ihr damit umgegangen, als, auf euch zu, als jemand auf euch zukam und sagte, wir haben jetzt auch Kindercomics Programm?
3: Also ich finde es super, weil ich ganz oft gefunden habe die eben, wo, wo die normalen oder die Klassiker einfach gar nicht greifen. Also weil die wirklich für Jüngere was suchen. Und ähm, die Alternativen dafür so klein sind im Moment. Und deshalb grüßt es auch, dass es eben wirklich speziell für Kinder gemacht werden, die eben kein All-Ager sind. Also das ist, äh, also ich freue mich, dass ich jetzt eben einfach mal ein paar Sachen rausziehen kann und auch vorlegen kann und auch empfehlen kann und nicht unbedingt ähm, dann immer noch, also wie lange Zeit eben ausweichen musste, auf äh, geht ja nicht, weil zu viel Text oder ähnliches. Also da, ist eine schöne Alternative ja. zu
1: haben. Und letzten Endes ist
0: es ja so, dass diese Kindercomics, über die wir gerade sprechen, ja nicht von Kindern gekauft werden, sondern hauptsächlich von Eltern. Wie du auch gerade gesagt hast, aus Eltern kommen, dich fragen, gibt es eigentlich auch was für meinen kleinen Netten, was also, äh, Großeltern kommen. Fragen. Ähm, wie, wie ist das denn? Würdest du dir auch wünschen, dass, dass viel mehr Kinder darauf aufmerksam werden, dass Comics gekauft werden?
3: Würdest du, würdest du die Kinder bei dir im Buchladen haben wollen? Oh. Auf jeden Fall. Ähm, es kommen aber auch Kinder und fragen nach Comics. Es ist nicht so, dass sie nicht kommen, aber die sind eigentlich schon, würde man sagen, die sind schon angefixt. Also die fragen dann speziell rein oder ähm, gucken eben, manche suchen sich dann aber auch wirklich die, Dachhefte, also oder sozusagen die Varianten, die wir denn da haben, nicht als Heftformen, also von den lustigen Taschenbüchern und freuen sich an denen. Also, da gibt es auch viele, die äh, selber auch gucken.
0: Wie ist es denn für dich als, als Buchhändlerin? Ich meine, das ist ja sehr dankbar, weil die Produkte sich diesen schönen Flyer hier in die Hand. Kinder lieben Comics, das ist natürlich eine Wahrheit, das stimmt auch. Wir sollten auch viel mehr Kindercomics lesen, nur um meinen, das ist. Comic-Lesen zu erlernen und darüber auch einfach viel über die Welt zu erfahren. Aber du musst ja denn halt, dieser Flyer ist halt speziell für Reprodukt gedacht. Informierst in, in du? Entschuldigung,
2: das ist kein Reprodukt-Flyer, das ist der neue, verlagsübergreifende Kindercomic flyer Das ist nämlich genau die Sache, auf die wir am Anfang im Handel auch gestoßen sind. Also mittlerweile wird eben schon nach Comics für Kinder gefragt, das ist aber über die Verlage verteilt und niemand weiß im Grunde genommen auch so richtig, was kann ich da jetzt in die Abteilung packen. Deshalb haben wir, ähnlich wie der Graphic Novel Flyer, haben wir so eine äh, verlagsübergreifende Kooperation auf den Weg gebracht, wo eben äh, viele Comics unterschiedlicher Verlage vorgestellt werden. Wobei das jetzt auch nur so der erste Prototyp für die Messe war. Aber das ist eben, da hoffe ich, dass das eben auch für... Buchhändler, Buchhändlerinnen eine Möglichkeit ist, das als Anhaltspunkt zu nehmen oder als, als Startpunkt für die Zusammenstellung der, der
0: Kindercomic-Abteilung. Das ist ganz wunderbar. Entschuldigen Sie meine Unwissenheit, aber wie Sie gerade gehört haben, ist das natürlich ein Prototyp für die Messe, den konnte ich im Vorfeld gar nicht sehen. Aber äh, es, ist, es ist richtig, hier sind ganz viele Comics äh, drauf, auch aus Verlagen, die man jetzt wirklich nicht auch Schirm hat, wie Oettinger hat zum Beispiel die Violino-Comics äh, als Buch. Druck, das machen ich schon seit ein paar Jahren, aber das hat glaube ich nie ein Comic-Experte jemals mitbekommen, dass wir das machen. Ähm, aber bevor es diesen Flyer gab, wie, wie hast du dich denn eigentlich auf dem Laufenden gehalten über sowas wie Kindercomics? Hast du da geguckt, ein bisschen, was es da gibt? Oder
3: ähm Naja, ich meine, es gibt ja die Messe einerseits und es kommen natürlich auch die Vertreter ins Haus mit den verschiedenen Programmen. Und das ist. Ähm so durch die Vorschauen durcharbeiten und schon auch gezielt natürlich die Comic-Verlagseiten aufsuchen und um da zu schauen, was es da eben gibt. Also da ist schon auch noch einige Recherchearbeit auf jeden Fall zu machen. Und natürlich ist es, ich habe fand auch den Graphic Novel Flyer toll, weil der auch ein gutes Endprodukt ist für die Kunden, aber auch für uns eine gute Hilfe ist. Bei in Richtung. Ich weiß, dass du
0: auch so ein paar Vorstöße gemacht hast, auf deiner Seite Kindercomics ein wenig in den Vordergrund zu, zu drücken, äh, hast du mich angefragt, ob ich nicht äh, Artikel schreiben könnte über Comics, was ich ja auch sehr gerne gemacht habe. Ähm, hast du das auch so ein bisschen im Auge, du bist ja jemand, der sehr ganzheitlich Comics betrachtet, hast du das auch so ein bisschen im Auge, dass du deine Leser immer wieder informieren willst, über das Neueste aus, aus Kindercomic-Hausen, sag ich mal?
1: Ja, ich denke, dass schon die zentrale Zielgruppe für Kindercomics Erwachsene sind, die den Kindern dabei helfen, den Weg zu den Comics zu finden. Denn ich habe immer wieder gemerkt, auch bei Veranstaltungen mit Schulen zum Beispiel, dass es anders als, als das früher in meiner Wahrnehmung, war, nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Kinder mit Comics groß werden. Also es gibt da auch richtig Studien, wie bei zum Beispiel Comics zum Thema Anne Frank und so weiter in, in Schulen eingesetzt werden können, die ergeben haben, dass viele Kinder gar nicht mehr die Lese. Sehen, Koordinationsfähigkeiten so selbstverständlich entwickelt haben, wie das zumindest in meiner Generation nach meiner Wahrnehmung noch ein bisschen normaler war, weil eben einfach so viele andere Medien auch da sind. So dass es schon sehr wichtig ist, dass Kinder auch an Comics herangeführt werden, eben durch Erwachsene. Deswegen versuchen wir im Lagenspiegel eben immer wieder auch über Kindercomics zu berichten, aber für eine erwachsene Leserschaft. Und ich denke, das ist der Schlüssel, dass auch die Bücher, die ich empfehlen würde, die ich Kindern empfehlen würde, das sind Bücher, die ich selbst auch gut finde. Das können dann trotzdem Themen sein, die zwölfjährige Teenager-Mädchen mehr interessieren, aber auch als erwachsener Leser, denke ich, kann man sehen, was sind Comics, die ich besser finde und was sind Comics, die mir persönlich weniger zusagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als, als Händler, als Händlerin, als, als Verlag die Erwachsenen äh, mit heranzieht, weil über die Erwachsenen eben die Kinder erst mitbekommen, was es alles gibt. Also das muss auch richtig vermittelt werden. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch in Kanada verbracht und da gibt es den nach meiner Kenntnis einzigen Kinder-Comic-Laden Nordamerikas und die machen zum Beispiel ganz gezielt von früh an Kooperationen mit den Schulen in Toronto, äh, in dem Fall mit den Bibliotheken, machen Veranstaltungen, holen Zeichner ran, machen Zeichen-Workshops mit den Kindern und das sind eben natürlich alles Erwachsene, die das organisieren, um die Kinder an den Comic heranzuführen und ich denke, das ist entscheidend, weil äh, Kinder selbst sonst oft dann auch so viele andere Alternativen haben und wenn wir wollen, dass sie Comics lesen, dann müssten wir nicht nur gute Comics machen oder im Laden stehen haben, sondern die müssen aktiv angeboten werden über die Erwachsenen. Also, ich habe in Berlin eben auch ein bisschen rumgefragt im Vorfeld der Veranstaltung und war bei Dussmann, wo ich eben gemerkt habe, da war der Kollege, der an dem Tag zufällig gerade Dienst hatte, der hatte keine Ahnung vom Thema, konnte mir als, als Verkäufer, der so getan hat, als ob er für Kinder was an Comics haben wollte, einfach nicht weiterhelfen. Da bin ich sozusagen ohne gekauftes Comic wieder rausgegangen. Und dann bin ich noch zum, zum Comicladen in Berlin gegangen, Robert und Unfug, und die haben eine extra Ecke für Kindercomics, die haben einen extra Tisch mit Kindercomics aus allen Verlagen, die haben mit Herzblut mir zwei, drei Titel empfohlen, die sie selbst auch gerne lesen. Und bei denen zum Beispiel ist der Titel Areole von Reprodukt unter den zehn meistverkauften Comics des Jahres. Alle Comics eingeschlossen, weil da ein Verkäufer mit Herzblut diesen Titel gut finden, den Titel erwachsenen Kunden andient für die Kinder und dadurch wird es ein Bestseller
0: solche Selbstversuche übrigens nur empfehlen, einfach mal zu machen, in einer fremden Stadt oder so. Ich habe das auch mal gemacht in Köln, wo ich lebe, äh, bin ich in einen äh, renommierten Buchladen gegangen und habe danach Graphic Novels gefragt und habe mich beraten lassen und habe dann auch den Verkäufer gefragt, ob er mir denn eigentlich definieren könnte, warum das jetzt Graphic Novels sind und was andere sind Comics. Und dann sagte er ja zu mir, naja, Comics, das ist sowas wie Asterix halt und äh, sind jetzt Graphic Novels hier, hier hätte. Und das ist wahnsinnig interessant, diese Selbstversuche, ich finde das ist auch sehr spannend. Ähm, der Comic hat ja mittlerweile, ich will mal sagen, auch einen, einen Konkurrenten, nämlich den asiatischen Comic, den Manga. Und ähm, der Manga ist, äh, hat ein, auch ein spezielles Zielpublikum, nämlich äh, junge Frauen, junge Männer. Äh, wie ist es eigentlich mit Kindermanga? Wie ist denn deine Erfahrung da? Wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten, dass das ein äh, schwieriges Thema ist. Äh, hast, hast du bei deiner Recherche viele äh, Kindermanga gesehen?
1: Also das das ist ein Problem, weil es eben schon auch ein separater Markt ist in vielerlei Hinsicht. Zum einen funktioniert eben, gibt es viele Manga, die dann an Kiosken, im Bahnhofshandel oder über, über Kiosken und so weiter verkauft werden und da von Jugendlichen auch sehr gerne gekauft werden. Ein Comic-Händler sagte mir, dass Jugendliche eben, wenn die so ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo die auch einfach keine Lust mehr haben, dass Erwachsene irgendwie mitkriegen, was sie so machen, dann gehen die nicht mehr in den Comic-Laden und kaufen sich da Comics, dann gehen die irgendwo in Bahnhofsbuch an und kaufen sich da anonym ihre Romance-Manga oder ihre Love manga oder was, so Geschichten, die man auch lieber alleine liest und mit Erwachsenen irgendwie nicht teilen möchte, weil das teilweise auch sehr persönliche, intime Geschichten sind, die da auch erzählt werden, gerade wenn es so in der Übergangsphase zwischen Kind und, und Jugendlich ist, dass es eben dadurch schon mal ein ganz anderer Markt ist, also im groben Umfang, zum Beispiel im Comicladen in Berlin, der so eine zentrale Institution ist, die haben das Manga-Angebot zurückgefahren, zum einen, weil es spezielle Manga-Läden gibt, die das bedienen, zum anderen, weil es eben, wie gesagt, über Bahnhofshandel und so weiter läuft. Also, da muss man gucken, es gibt Kindermanga, ich denke, dass in klassischen Serien Dragon Ball und Sailor Moon, die immer wieder aufgelegt werden, die funktionieren für Kinder. Die kann man nach meiner Ansicht auch gut Gewissens empfehlen, wie viele andere Manga-Serien auch. Die Kinder können damit eine ganze Menge anfangen. Aber es ist eben. Nach ganz eigenen Regeln und in der Regel so Erwachsene wie ich haben da auch Schwierigkeiten, da wirklich immer mit Schritt zu halten, weil das dann auch, viel auch vernetzt ist, natürlich mit Anime, äh, mit Zeichendrückfilmen, mit Internet und so weiter. Also da kommen wir nochmal in ganz andere Medienbereiche, TV-Serien vor allem, die da eine ganz wichtige Rolle spielen bei den Kaufentscheidungen. Das funktioniert nach ganz anderen Spielregeln.
0: Wir haben übrigens für Interessenten, die sich äh, über Kindercomics äh, informieren wollen, haben wir eine kleine Liste gemacht mit. Äh, interessanten Kindercomics und Kinder-Manga, die kann man nachher, nach der Veranstaltung, hier gerne mitnehmen. Ähm, Ina, beim Kaufostusmann hast du mir eben auch erzählt, im Vorgespräch, dass die Manga jetzt auf einer anderen Etage sind. Würdest du das auch unterstreichen, dass es da so eine Trennung gibt zwischen Comic und Manga, oder äh, ist das so alles eins, alles äh, erzählte Geschichten mit Bildern?
3: Also die Zielgruppen sind unterschiedlich. Ähm, die fangen meistens also die im Manga fängt an, mit eben den ersten Sailor Moon oder sonst wie und geht dann weiter und ähm, die sind eher wirklich nur am Manga interessiert, aber nicht unbedingt dann am, äh, am, der, am, am Comic an sich. Weil es, ich denke, das ist eben diese eigene Welt, die die Manga auch zelebriert, was gut ist, was, was eben eine Alternative ist zu den Comics und die dann eben äh, ja auch sowas wie die eigene Welt, was Lars schon gesagt hat. Also so, dass das Erwachsene gar nicht so unbedingt äh, toll finden und man sich damit auch besser, also gerade zwischen 12 und 14, schöner abgeben kann. Also weil, oder auch vielleicht äh, damit protestieren kann, also weil die Eltern das eben ganz finden oder Also das, das sind zwei verschiedene ganz andere Welten, die Comics und die Magazin. und ähm, also ich bemerke einfach, es tut sich nicht viel, also es geht immer weiter, die Seelen laufen immer weiter, aber ähm, es gibt da nicht irgendwie Neuerungen also das, oder Veränderungen, also das ist so das, was ich wahrnehme bei, bei den Mangas.
0: Aber ist es denn auch so, dass das Großeltern denn noch kommen und Kinder Manga erfragen? Großeltern wollen wahrscheinlich eher Comics drauf, weil weil sie das noch kennen,
3: von früher so ein Stück weit. Ja, man weiß ja nicht immer die Beweggründe der Großeltern, Eltern, wenn sie vor einem stehen. Also es ist ja oft so, dass sie eben entweder auch einen Auftragskauf machen, einen Wunschkauf oder ähnliches. Aber es gibt auch Großeltern, die... Äh, die ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu beurteilen, was denen irgendwie besser gefällt. Ich denke, die gucken, was, was ihre Enkel toll finden und richten sich eben danach. Also die... Wir äh, haben schon auch Großeltern, die Comics... Äh, ihre Enkel kaufen, und äh, genauso gut aber auch Manga. Es ist
0: jetzt so, dass äh, beim Manga ist es häufig, oder auch oft manchmal der Fall, dass es Animes im Fernsehen dazu gibt. Demzufolge steigt natürlich auch der, der Absatz der, der Manga dann, weil sie das kaufen wollen, was es auch im Fernsehen gibt. Es gibt ein ganz interessantes Thema, was hier bei uns war, äh, nämlich die Zeichentrickserie Yakari. Das ist, äh, würde mal sagen, frank wälblicher Klassiker, Anfang der 70er Jahre entstanden. Und das ist ein kleiner Junge, der mit Tieren reden kann.
1: Und auf Kika laufen diese äh, Folgen regelmäßig rauf und runter. Ähm,
0: man hat dann äh, versucht, äh, die, die Alben hier zu, zu verkaufen. Kaffee. Und äh, Egmont hat dann, oder EAPA in Berlin, hat dann auch Softcover-Alben an den Kiosk gebracht zu Yakari. Das hat aber nur einige Folgen gedauert. Und dann hat man das wieder eingestellt, weil man gesagt hat, man, man wusste ja nicht, dass Yakari. Deutschland ein preschool thema ist. Also dass Jakari eigentlich für Kindergartenkinder ist. Wenn man die Comics liest, sind sie mitnichten für Kindergartenkinder. für Kindergartenkinder. Äh, was, was läuft falsch in
1: Deutschland gerade eigentlich? Lars? Ich muss zugeben, dass ich die Fernsehserie nicht kenne. Aber heißt das, die richtet sich eher an jüngere Leser im Vergleich zu den Comics? Oder? Es
0: war, ähm, die Argumentation von, von EHPA, die, die Softcover-Alben einzustellen war, sei eher ein gewisses Thema. Ich kann das ja. auch nicht erkennen das ja Kari gucke, dass sie noch wieder mit meiner Doktor sich bestehen. Und äh, das ist nicht unbedingt für Kindergarten, die dann nur gemacht also hier,
1: ich das nicht Ja, also ich, denke, ich weiß nicht, was in dem konkreten Fall falsch glauben ist, aber ich denke, dass eigentlich so eine Fernsehserie eine perfekte Vorlage bieten würde, um ganz gezielt diese Medien auch zu vernetzen. Aber da muss man dann mehr machen, als eben nur die Titel an den Kiosk bringen. Da muss man dann schauen, dass man dass man Veranstaltungen organisiert, dass man Events organisiert, wo Kinder dann über Rollenspiele, über Mitmachaktionen, über. Verknüpfung von, von Elementen aus der Fernsehserie und aus dem Buch eben auch an dieses Buch herangeführt werden. Also ich habe das eben auch in Toronto wieder erlebt, in den USA wird das viel aktiver gemacht, dass da zum Beispiel dann auch so äh, inszenierte ähm, ähm, Vorleseaktionen unter Beteiligung von Kindern gemacht werden, von bestimmten Comics. Oder dass eben geguckt wird, wenn da irgendwie Sachen sind, die im Fernsehen erfolgreich sind, dass man von der Fernsehserie die, die oder die Verkleidung ranholt oder Leute, die damit zu tun haben und die mit den Leuten zusammen, die dann irgendwie mit dem Buchprojekt beteiligt sind, bei so Events zusammenbringt, und dass man das ganz gezielt versucht zu verknüpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Fall wahrscheinlich nicht gemacht wurde, sondern einfach nur der Titel an den Kiosk. gut, da ist dann wahrscheinlich für Vorschulkinder wirklich nicht der Markt und die Eltern können damit auch nichts anfangen. Das ist, da muss man, glaube ich, einfach richtig viel Investitionen auch in diese Vermittlungsarbeit stecken.
0: Du meinst also, so ein ganzheitliches Konzept musst du da später stecken, und dann nicht nochmal auf Sebastian zu weil ich finde schon, dass ihr das sehr äh, durchdacht habt, das ganze Thema. Und äh, ich muss daran denken, es gibt in Amerika, da hat, hat Art Spiegelman, der äh, Mausautor und Zeichner, hat jetzt mit seiner Frau zusammen ein kleines, äh, kleines Buchlabel äh, gegründet, das ist Toon Books. Und Toon Books ist sehr, sehr rührig, was das angeht. Also wenn Sie mal auf die Internetseite www.toonbooks.de gehen, äh, .com natürlich, nicht de. Ähm, da können Sie sehen, was sie alles drumherum machen. Die erklären ihre Comics, die erklären, wie man sie zu lesen hat, die erklären, äh, was man mit Kindercomics am besten macht. Da steht zum Beispiel auch drin, man solle den Kindern auf jeden Fall die Comics vorlesen und man solle sich dabei auch ruhig zum Affen machen, weil das mögen die Kinder, wenn man die, die Lautwörter laut vorliest und sowas. Ähm, bei euch, weiß ich, war das auch mal angedacht, eine, eine Kindercomic-Website. Seid ihr auch schon so auf dem Weg dahin, dass ihr sagt, ja, wir, wir müssen da einfach auch noch viel mehr drüber herummachen, wenn letztendlich auch Erklärungen
2: bieten? Also die Kindercomic-Webseite ist in Arbeit. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das eben jetzt auch nicht zum Start des Kindercomic-Programms funktioniert hat. Die wird aber hoffentlich noch in diesem Jahr online gehen. Dazu haben wir aber auch, zum Start des Programms haben wir Aktionen gemacht. Also auf der Leipziger Buchmesse waren die die Autoren Uwe Heidschötter ähm, und Patrick Wirbleit waren in Kindertagesstätten, haben mit den Kindern dann Workshops gemacht, Comic-Workshops. Ulf ähm, K. war ebenfalls im Kindergarten. Und es war jetzt auch interessant, also am letzten Wochenende war das Comic-Festival in Hamburg. Ein Festival, relativ klein, ähm, sehr ambitioniert, tolle, tolle internationale Gäste eingeladen eher für den Erwachsenenbereich, ähm, die haben aber auch eben, um so diese Brücke zu schlagen zu den Kindern, haben die Kinder-Workshops. Und das war unglaublich zu sehen. Also auf der einen Seite die, die Eltern, die ganz entspannt ihre Kinder da abgegeben haben und sich dann selbst einfach nach den äh, Comics umgeschaut haben, auf der anderen Seite aber danach die gleichen Eltern mit den Kindern an der Hand, die dann zu uns in den Stand gezogen äh, sind und ganz äh, unmissverständlich klar gemacht haben, dass sie äh, diese wortlosen Comics kaufen äh, wollten. Und das macht eben einfach wirklich, das war eigentlich auch so einer der, der Hauptweggründe für uns, Kinder, Kindern einfach schöne Sachen an die Hand zu geben. Also gar nicht mal so sehr die äh, später zu, zu Comic-Lesern zu machen. Das hat sich ja schon fast angeht, Drogenlieder und die, die Möglichkeit, die Kinder wirklich schnell irgendwie draufbringen. Ähm, ich sehe das selbst bei meinem eigenen bei meinem eigenen Sohn, der mit dreieinhalb Jahren angefangen hat, diese wortlosen Comics zu lesen. Und es macht einfach Spaß, dabei zuzugucken, wie er sich, wenn man das einmal mit ihm durchgeschaut hat, erklärt hat, was da passiert, äh, wie der das erste Mal dann selbst ein eigenes Buch liest, sich Seite für Seite <lacht> durch diese Geschichte kämpft, das Buch überall mit hinnimmt. Äh, und das eben auch entschlüsselt, was passiert da, welchen Gesichtsausdruck machen die Figuren. Und das ist eigentlich so der, der Hauptbeweggrund. Tolle Unterhaltung, teilweise auch lehrreiche Unterhaltung einfach für Kinder zu geben.
0: Du machst ja selbst auch Workshops äh, für Buchhändler. Äh, hast du das auch schon mal im Bereich Kinderkomik gemacht? Und wenn, äh, gibt es da einen Aha-Effekt auch von Buchhändlern, die sagen, ach Mensch, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen? Also im Killer-Comic-Bereich haben wir das
2: bisher noch nicht gemacht. Also Im Graphic-Novel-Bereich ja. fing das vor ja, vielleicht acht bis zehn Jahren fing das, fing das so an. Ähm, da gab es aber auch relativ viele Graphic-Novels schon. Da war irgendwie so der, der Druck auch da, ja, im Grunde genommen vom Feuilleton, äh, von den ganzen Presseberichten, äh, dass da eine Nachfrage da war, die von den Buchhändlern im Grunde genommen nicht befriedigt werden konnte. oder auch die, Fragen einfach nicht beantwortet werden können. Deshalb haben wir, äh, habe ich dann eben auf diese verlagsübergreifenden Graphic Novel Seminare gemacht. Und so wie das jetzt aussieht, ähm, scheint sich da im Bereich Kindercomics äh, auf alle Fälle was zu tun. Es wird mehr Verlage geben, die äh, Kindercomics machen werden. Ähm, und wenn es irgendwann genug Kindercomics gibt, werden wir mit Sicherheit auch solche Sachen machen.
0: Ich glaube, im letzten Jahr war ja der Kickoff für alle Kindercomics, letztes Jahr auf der Buchmesse. Schon, es,
2: es fühlt sich schon an, als ob wir die seit mehreren Jahren machen, aber wir haben tatsächlich erst im März damit angefangen. Also, das war -Messe Leipzig, auf der Leipzig.
0: Äh, -Messe kann, Leipzig. Man, kann man nach dem ersten halben Jahr schon so ein kleines Resumiert ziehen, wie das, das angenommen wird von dem Profendern in der
2: Titelweise äh, wird das sehr gut angenommen. Also Hilda zum Beispiel äh, hat sich sehr, sehr gut verkauft. Kiste hat sich sehr, sehr gut verkauft. Ähm, bei den anderen Titeln muss man, muss man aber auch sehen, ähm, dass die eben im März erst rausgekommen sind. Die sind relativ gut einverkauft worden, also es gab, war auf alle Fälle Interesse da, unter anderem eben auch von Dusmann, die sich meistens freuen, wenn man mit äh, neuen Comic-Themen eben auch äh, vorstellig wird. Und Letzten Endes gab es auch noch kein Weihnachtsgeschäft für diese Kindercomics. Wenn man überlegt, dass die meisten Bücher ja dann schon auch äh, rund um Weihnachten verschenkt, gekauft werden, bin ich jetzt einfach gespannt, wie es um das äh, Weihnachtsgeschäft läuft. Und das ist ja dann zum Beispiel auch, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein 3D-Comic, den wir jetzt gemacht haben. Ähm, der wird dann auch mit zwei 3D-Brillen ausgeliefert, dass man sich den zusammen äh, mit dem eigenen Kind anschauen kann. Und der wird jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder in den Buchhandlungen geben. Da hat man zum Beispiel eben auch ein äh, Schaufenster gemacht. Und das sind dann auch so diese Titel, die wir dann auf der einen Seite im Kinderprägen-Programm sehr stark vorstellen. Das ist aber auch einer der Titel, die wir in der Erwachsenenvorschau haben.
0: Ich habe gehört, das war ein ganz äh, schöner Überraschungserfolg in Frankreich sind äh, komportierte 5000 äh, Exemplare davon berichtet worden. Das fand ich ja sehr spannend, weil der ja im ersten Moment erstmal äh, ungewöhnlich ist. Ich sag's mal zu. So. Ähm,
2: ja, also es ist, der ist in Frankreich bei einem ziemlich kleinen äh, Verlag erschienen und die waren, sind vollkommen überrannt worden eigentlich von dem Erfolg. Also es waren mehr als 4000 äh, Stück, die mittlerweile davon verkauft worden sind. Ähm, dazu formt aber auch, dass dieser Verlag extrem mürrisch ist. Also die haben zusammen mit dem Zeichner haben die eine 3D-Ausstellung aufgebaut, also richtig mit, ähm, mit einem abgedunkelten Raum, wo dann irgendwelche beleuchteten Originalzeichnungen von der Decke hängen, in irgendwelchen Aquarien zu sehen sein werden, mit irgendwelchen antiken 3D. Ich weiß es nicht, was für Instrumente das letzten Endes alles sind. Ähm, und damit tun die auch. Das haben die dann wirklich mit auf die Festivals genommen und wir haben es jetzt zum Glück auch geschafft im November auf, die, äh, auf das Buchfestival Buchlust in Hannover, ähm, dass die dort die Ausstellungen zu Jim
0: Curies zeigen werden. Sehr schön. Ähm, Ina, was würdest du dir denn eigentlich jetzt wünschen äh, von, von den Verlagen als Buchhändlerin?
3: Ich denke, ich würde mir auf jeden Fall eine größere Vielfalt wünschen, also so, dass mehr Comic-Verlage oder Verlage, die Comics produzieren, auch mehr auf dieses Segment eingehen, also auch wirklich so diese Zwischenstufe äh, bedienen ähm, und dass es äh, einfach eine schönere Auswahl da ist, dass man mehr anbieten kann ähm, und ähm, auch für jedes, ja, also das passende Buch einfach für äh, entsprechende Kind finden kann, also äh, das, ist, das ist jetzt eine Auswahl, die es gibt, aber es wäre schön, wenn, äh, wenn man einfach äh, ans Regal mit dem Kunden gehen kann und sagen kann, wir haben hier die, die Altersklasse ab 3 bis 6 und dann einfach äh, ja, aus den, äh, keine Ahnung, aus der kleinen Auswahl einfach ganz breiter wird das wäre super. Und
0: Lars, äh, an dich dann noch die abschließende Frage? Im Moment sind ja die ersten Schritte gemacht worden, genau dahin, dass es diese Vielfalt gibt. Es erscheinen aber immer noch unglaublich viele Comics, die ja einfach durchs Wasser fallen, weil die bei großen Verlagen erscheinen, die dann nicht aufgenommen werden hier. Wo, wo siehst du die Zukunft wird, so ein Stück weit? Wir haben ja im Moment so ein bisschen das Problem mit dem Comic, der, der pendelt so zwischen dem Fachhandel, also Comic -Fachhandel, zwischen Comic-Fachhandel und zwischen Buchhandel. Es gibt diese, diese Diversifikation, es gibt ganz viele verschiedene Segmente beim Comics, so wie das beim Manga üblich ist in Japan. Wo, wo gehen
1: wir gerade hin? Hat der Kindercomic da eine Zukunft? Ich denke, er hat eine sehr vielversprechende Zukunft, aber es muss eben noch viel mehr äh, unternommen werden, um ihn auch mit gezielten äh, Maßnahmen auch den Leuten bringen. Also es reicht, wie gesagt, nicht einfach nur gute Kindercomics zu machen, sondern es muss zum Beispiel so etwas geben, wenn ich als Erwachsener an Comics interessiert bin, dann habe ich heute diverse Websites, auf die ich nachgucken kann. Es gibt Nachschlagewerke, Bücher, enzyklopädische Werke, wo ich sehr gut Überblick kann, welche Comics sind sozusagen der Kanon, was sollte man lesen. So etwas gibt es im englischsprachigen Raum, weiß ich jetzt aus meiner Erfahrung auch, da gibt es Nachschlagewerke. Welche Comics eignen sich für Kinder, in welchem Alter, die gezielt für Lehrer, Eltern und so weiter funktionieren. So es gibt Websites, wo man das nachgucken kann, also da muss auch viel mehr gemacht werden. Und dann denke ich, muss auch die Comic-Szene, die lange gekämpft hat, auch aus guten Gründen gekämpft hat, sich sozusagen als Erwachsenen-Comic-Szene auch ernst genommen zu so fühlen, die muss auch akzeptieren, dass sozusagen auch da wieder die Kinder mit reingeholt werden. Also dass bei Comics-Festivals nicht einfach nur so hier eine Spielecke ist oder eine Leseecke, sondern dass man, genauso wie man die Stars ranholt für die Erwachsenen und die Signierstunden und die Aktionen macht, da muss man eben auch Events für die Kinder schaffen. Man muss gucken, dass die Kinderzeichner kommen und dann mit Kindern zusammen das irgendwie auf die Bühne bringen oder verkleide mal Verlosungsaktion, also die, die Comic-Szene, muss es akzeptieren, dass sie eben doch auch wieder für Kinder attraktiver wird, weil da ist, glaube ich, einfach so der, nach meinem Gefühl, so der, der stärkste Zugang, über die Eltern, die Comics mögen, müssen wir auch wieder an die Kinder rankommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, wir müssen wieder an die Kinder rankommen, das machen wir hauptsächlich, Support Your Local Dealer haben wir eben gehört, also schauen Sie einfach, was es gibt, das ist wirklich ein spannendes und interessantes Thema, wenn Sie selbst Kinder haben, werden Sie zwangsläufig mit konfrontiert werden. Die Zeit ist uns leider ein wenig davon gelaufen. Ich hätte so gerne noch viel, viel mehr Fragen gestellt und hatte noch einige Themen, über die ich gerne gesprochen hätte. Es wäre zum Beispiel auch interessant gewesen, inwieweit kann man diese Comics an Schulen einsetzen, also als didaktisches Mittel. Das wäre ja auch ein nächster Schritt, Comics einfach ein Stück weit zu etablieren. Aber schauen Sie einfach selbst, Rufen Sie mal rein in Kindercomics, ob Sie zusagen oder nicht. Wir haben, wie gesagt, diese Liste erstellt, die wir gerne verteilen werden. Ich möchte ein bisschen Zeit haben wir noch, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum äh, an, an einen unserer Experten hier. Trauen Sie sich ruhig. Ansonsten schließe ich das Ganze ab und äh, bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben und äh, wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß hier auf der Buchmesse. Es gibt sicherlich viel zu entdecken, vor allen Dingen auch äh, bei den Comics. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den drei Experten, die wir hier auf der Bühne hatten. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg in allen Bereichen. Vielen Dank.